0: Både superlokala men också superglobala globala samtidigt utan att liksom behöva resa. Det har ju mycket större potential än flyget att liksom göra hela resan till en upplevelse. Folk kommer vilja resa det tror jag, och det är en utmaning. då. Det gäller verkligen att hitta mer hållbara alternativ. Då.
1: Hej och välkomna till esplanad. Podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivector. Jag heter Caroline Jungberg Holson och idag har jag med mig Susanna Elfors. Välkommen till podden, Susanna.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och du Susanna har ju arbetat med hållbar stadsutveckling i olika former eh, i många år nu. Du har en doktorsexamen från KTH i bebyggelseanalys om hur man kan minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan- och du har arbetat som konsult och politisk sekreterare med miljö och hållbarhet och skrivit flera böcker om hållbar utveckling. Bland annat eh, hållbart såklart fastighetsägarens guide till levande och hållbara stadsdelar. Du Susanna är ju också en av grundarna till Facebookgruppen Tågsemester som också senare blev en bok. Mm. Hur, eh, hur är läget Susanna?
0: Jo, det är bra tack.
1: Ja, vad härligt. Jag tänker på, det har ju varit pandemitider och i förra veckan hade vi som någon uttryckte det kosläpp när restriktionerna släppte. Hur, hur har det varit för dig i pandemitider och skiljer det sig någonting nu?
0: Ja, det har väl varit en del saker som har hänt. Jag har själv förskonats från själva sjukdomen så det är jag glad över. Men det har ju varit lite svårt för jag har ju jobbat med tågsemester och de frågorna. Och det har inte varit så mycket resande under några års tid. Så det har ju fått ändra fokus lite grann.
1: Precis. Mm. Ja. Det kommer vi prata mer om och vad det har, hur det har påverkat tågresandet. Och om vi kan till exempel få tillbaka det nu när vi har släppt på restriktionerna. Mm. du har ju arbetat länge med just stadsutveckling och det är ett område som vi ser att det händer väldigt mycket inom och vi arbetar mer och mer med just stadsutveckling på olika sätt.
0: Varför är det så viktigt? Ja, det är en bra fråga för jag tycker ju att landsbygden också är väldigt viktig och det är ju inte så att man liksom bara ska fokusera på städerna vilka en del människor ifrågasätter då utan jag ser ju lite grann att man måste göra, kanske låter konstigt, man ska göra landsbygden lite mer urban genom att ha bättre förbindelser så att folk inte är så bilberoende på landsbygden och att man också har bättre service på landsbygden. Men i städerna bör man kanske göra lite mer lantliga eller rurala då. Och då menar jag inte att man ska bo långt ifrån varandra men att vi producerar mer mat nära där vi bor och ja, producerar mer och inte liksom bara lever på omgivningarna så att det ser jag som en viktig fråga och brinner mycket för så här ätliga odlingar i städerna.
1: Spännande och det kom vi in på mer, jag bara tyckte det lät väldigt spännande det här du sa att landsbygden ska bli mer urban, hur, hur då?
0: Ja, nej, men jag, tänker, alltså jag menar inte att det ska bli stora städer på landsbygden men att man ska kunna leva hållbart på landsbygden också och där tror jag är viktigt att bygga ut liksom små städer och byar eh, där det finns bra service och möjligheter för de som bor där att kunna leva kvar och kanske också bra spårförbindelser ser jag ju framför mig till exempel, ut runt om i hela landet. Och mm. Det är ju sätt att göra landsbygden mer Urban och samtidigt gör städerna mer, ja, mer självproducerande- och inte så otroligt beroende av omgivningarna. För att idag säger städerna oftast... Ja, vi gör ju ingenting, vi bara tar in saker utifrån- då att vi mm. också kan producera saker.
1: Jag tänker, om vi tänker, pratar stadsutveckling- känner du att det är något särskilt som händer just nu- eller har hänt eh, kopplat till pandemin- kring städerna.
0: Ja, jag skulle säga att det liksom har väl eskalerat eller pandemin verkligen såg till att det tog fart och jag tror ju att vårt arbetsliv kommer att förändras för alltid till exempel mm. och det kommer ju påverka städerna och digitaliseringen kommer ju också ha en mycket starkare inflytande över hur vi planerar och hur städerna ser ut det blir liksom som ett till lager då. Och jag menar det finns ju redan Metaverse är ju på gång och det blir som att vi kommer ha en virtuell stad som också påverkar den fysiska stadens utseende. Och till exempel så kommer vi kunna bli mycket mer lokala samtidigt som vi är globala på samma gång. Så vi kan vara både superlokala men också superglobala samtidigt utan att liksom behöva resa så mycket. Och det är ju väldigt spännande. Så att jag tänker... Ja, att vi kan till exempel arbeta i eller nära hemmet. Vi kan liksom utnyttja de tjänster som finns i närheten av hemmet. Och därför är liksom den lokala staden eller kvarteret så himla viktigt då för mm. framtida städer. Att är inte bara ska åka någon annanstans hela tiden för att göra saker och ting. Och där hoppas jag också... Jag, jag Alltså om man tittar på prognoserna är ju liksom biltrafikutvecklingen inte så optimistiskt men där måste vi göra oss fria från prognoser och mer jobba på ett annat sätt. Så jag har ju undervisat på KTH i något som heter backcasting som är en bra metod där man istället för att titta på prognosen så här kommer det så ut att vi måste bygga fler vägar eller vi måste göra så så tittar man på så här, ett framtidsscenario så här vill vi att ska se ut och sen så backar Precis. man att titta bak och säga vilka steg behöver vi ta för att nå det. Så vi hade
1: ett väldigt uppskattat webbinarium förra veckan som hade de där med tredje platsen där bostaden är den första och arbetet är den andra och den tredje blir ett ställe att ses på eller en, en plats. Till exempel i staden på olika sätt. Det låter lite som det du pratar om också.
0: Ja, absolut. Det känns jätteviktigt att skapa Lokala mötesplatser, både sådana som folk kommer till med avsikt. Och där kan man tänka sig liksom lokala kontor där man jobbar eh, istället för att åka in till något kontor i stan. Så att man kan vissa dagar i veckan jobba hemifrån fast ändå i, i området. Och eh, sen också eh, men mötesplatser som är liksom mer informella. Man ska liksom göra någonting eh, och så råkar man stöta på folk. Mm. Så där, jag är ju till exempel lite skeptisk till det här utvecklingen att man har såna postboxar överallt så att folk inte behöver gå och hämta sina paket och då kan man ju tycka att det är bekvämt men det blir också så att då tar man bort en mötesplats och, och liksom alla sådana här oavsiktliga mötesplatser tror jag är jätteviktiga speciellt för människor som är ensamma och isolerade idag att man kommer ut och ser sina grannar för mm. det finns forskning som visar på att det här med face-to-face-kontext så att man liksom varje dag träffar någon man känner lite grann och säger hej och kanske pratar lite om väder och vind. Att det har jättestor betydelse för hur, hur man mår och om man känner sig ensam eller inte. Då. Så att det är inte liksom bara djupa vänskaper och sånt utan även de här ytliga kontakterna är otroligt viktiga för människors välmående. Mm.
1: Det har vi också plockat bort mer och mer under pandemin jag tänker mer eh matleveranser hem och även andra leveranser som är olika företag som kan ja. leverera paket direkt utanför dörren vilket är superpraktiskt på många sätt men då tappar man de här ja, mötena mm du har ju startat ett koncept som kallas för kvartersutveckling eh, som du beskriver som att utveckla livet mellan husen och skapa trivsamma och hållbara kvarter. Vill du berätta lite mer om eh, kvartersutveckling?
0: Ja, precis. Eh, jag har jobbat länge med stadsdelsutveckling i olika projekt eh, bland annat som heter Hållbara Hökarängen och sedan olika projekt i Bagamossen eh, där jag bor och eh, har lärt mig ganska mycket om det och ser att det finns ett, eller jag känner att jag har mycket att lära ut när det gäller de frågorna och då så har jag ett annat namn och kvarter för att också liksom visa på det ännu mer närsamhället, plus att jag gillar ordet kvarter, fast jag mm. även tänker stadsdelar och kvarter i det här mm. och, och, och det som jag gör just nu är dels att erbjuda olika tjänster kring det här och det som har startat upp lokala kontor, kvarterskontor och kvartersträdgårdar, odlingar då, där boende kan medverka. Och sen också olika tjänster för hållbar mobilitet. Och sen till det här så har jag känt att jag gärna vill lära ut mig. Så just nu så har jag gjort en betaversion av en webbkurs i kvartersutveckling. Bli en certifierad kvartersutvecklare då. Mm. Och det har varit ett jättestort intresse så att vi har haft 45 deltagare här nu på det här första försöket och otroligt roligt att starta upp en sån här webbkurs eller det snarare en hybrid då, för vi kommer också ses på riktigt men det är bra webbformatet för att folk kan sitta hemma och göra det här så det tar inte lika mycket tid som om man ska ses hela tiden och folk från hela landet kan vara med då. Men då är ju tanken att de som går kursen ska lära sig hur man jobbar med lokalsamhälle och kvarter. Och det som kallas för 15 minuters staden Som då kanske känner till att man ska nå allting inom 15 minuter.
1: Som väl Paris har börjat jobba väldigt mycket.
0: Ja, precis. De har ju börjat jobba så. Och nu vill jag ju vara med i den utvecklingen och förmedla det här. Så att de som går nu det är ju folk inom... Bygg och fastighet då, som liksom vill, vill jobba på det här sättet. Och jag har ju också med någonting som kallas för permakultur det hela som är ett ganska gammalt begrepp från 70-talet som, som handlar om att eh, om man ska efterlikna naturen när man designar eh, hållbara platser så man ska inspireras av naturen och sen har man olika principer då för hur man ska tänka när man designar en hållbar plats ofta jobbar man med odling men man kan också applicera det på andra saker. Och det är till exempel att man observerar platsen väldigt noggrant och tittar så här hur det ser ut där. Och sen att man jobbar med småskaliga lösningar och en mängd olika principer. Då. Och det upplever jag som att det finns ett stort intresse nu i branschen för att jobba på det sättet så det är väldigt roligt.
1: Du nämnde ju fastighetsbranschen och man ser ju nu att fastighetsbranschen är ju i förändring och det ställs nya krav på, eller nya affärsmodeller ställer krav på att bidra till en hållbar stadsutveckling bland annat. Jag tänker att i det här som du pratar om just med kvartersutveckling och stadsdelsutveckling så tänker jag att det blir viktigt att få med olika aktörer i det här. Vilka är viktiga att få med sig?
0: Ja, precis. Det handlar ju om att tänka mycket bredare än tidigare. Och något som jag tycker är spännande är så här bids eller fastighetsägareföreningar. Till exempel att fastighetsägare går ihop och betalar någon form av avgift så att de kan jobba med det som är mellan husen som inte liksom bara är själva fastigheten. Men också att man knyter band. Menar, det finns ju många spännande startups som erbjuder olika tjänster för att skapa hållbara städer. Eh, till exempel som jag använder olika bildelningstjänster. Jag har ju själv ingen bil då, och då använder jag en tjänst där jag lånar bil av grannen eller någon i närheten. Då, eller lånar jag och jag hyra för det. Mm. Eh, och sådana tjänster är otroligt bra om vi ska minska bilberoendet till exempel. Och överhuvudtaget dela saker med grannar och så. För det finns ju en enorm potential att dela prylar och också hjälpas åt mer med varandra. Så att, ja, olika sådana startuper är viktiga. Och sen också eh, att jobba med olika lokala aktörer som finns. Jag menar boende, lokala föreningar, lokala butiker och, och så vidare. Och butiker kan man ju också som fastighetssäger tänka att de kan bilda olika centrumföreningar och sånt som gör att, att, att de jobbar mer aktivt med, med närområdet och att man då stöttar en sån utveckling.
1: Ja, spännande. Förra pådragssnittet ja. så pratade jag med Robin Rushdie Alsalli och det kommer ja, väldigt väl ihop med det här hur man kan utnyttja lokaler på, på olika sätt.
0: Ja, vi samarbetar så att jag har ju utvecklat ett kvarterskontor som han drifter nu så att vi har lite olika sådana projekt på gång då.
1: Kul. Du nämnde det här med, med hållbar mobilitet. Hur tänker du kring eller om det just när det kommer till kvartersutveckling och stadsutveckling?
0: Jag tänker ju att ja, dels, ja, precis, dels har man ju det lokala tågsemester, hur det här är, långvägresorna. Liksom, mm. Men när det gäller kvartersutveckling så ser jag det som att det är jätteviktigt att göra saker lokalt för att minska trafiken. Man kan liksom inte bygga bullerplank bara. Så där, utan man måste liksom jobba vid källan och försöka få folk att leva mer lokalt. Och sen att använda cykeln och bygga en cykelkultur där man uppmuntrar cykling på olika sätt och, vis. och Då kan man till exempel ha cykelkök som vi har i bagermossen. Som är ett ställe där folk kan gå och reparera sina cyklar. Det funkar jättebra och de har massorna av medlemmar. Se till att det finns bra cykelservice så att folk som bor i området lätt kan laga sin cykel och också ha olika hubbar och sånt. Ni har väl utvecklat någon sån där man kan då hyra till exempel lådcykel som man kanske bara behöver ibland och elcyklar och så vidare. Så att det, att det verkligen är lätt att göra rätt och att det... Kanske det vara lite knepigt att åka bil också. Att det inte är inte helt enkelt. Och ska man åka bil så är det ju delad bil. Och ja, möjligen elbil. Men helst en delad elbil då. Mm.
1: Det låter klokt. Ja, vi jobbar mycket kring det som vi kallar för mas mobility as a service. Bland annat med vårt eget bolag Easy2B. Där man mm. genom tjänster då kan boka eh, lådcyklar eller elcyklar. Eller vad man än eh, behöver. Såklart även bil också genom en gemensam bil.
0: Nej, precis. Det måste man ju komma ifrån där med att bilen ska vara eh, någonting man äger. Utan att det är resan som blir det intressant Och att den resan fungerar bra liksom, snarare än att just ha sin egen bil. Men det, är, ja, det kan vara lite av en generationsfråga också. Att kanske så att äldre generationen är mer beroende av att ha saker, bilar och prylar och sånt. Men de som är yngre kanske är mer intresserade av upplevelsen- av en
1: resa eller att, att det funkar helt enkelt. Vi ska prata lite mer om de här de som du nämnde, alltså bland annat tågsemesterresorna. För, för ett antal år sedan, jag vet inte när det, när det var, men så startade du gruppen tågsemester på Facebook och när jag tittade igår så har det nu vuxit till en grupp med närmare 125 000 medlemmar. Och jag är själv medlem där och man får ta del av olika reseupplevelser. Och tips om bra tågrutter och frågor kring tågsemester. Och man får tips om hur det är enklast och bäst att resa på olika sätt. Um, när, när startades gruppen och hur kom det sig att du startade den?
0: Ja, jag startade den 2014 så det är ganska länge sedan nu. Och det var mm. helt enkelt som så att jag själv... Eh, ja, men jag hade väl hört jag doktorerade och så att det inte är så jättebra att flyga för miljön och klimatet utan att det var väl typ det värsta man kunde göra men samtidigt så gillar jag resa så då testade jag på att åka till Gardasjön med något som heter Blue Train och åkte till Berlin också och det var roligt men samtidigt kändes det som att det fanns väldigt mycket som skulle behöva förbättras för att de här tågresorna skulle fungera bra för det ja. Det är liksom byten och lite allt möjligt sånt där som inte riktigt funkar och komforten. Och så tänkte jag att om jag då som ändå är rätt engagerad tycker att det här är lite jobbigt. Vad ska då inte resten av världen tycka? Så jag känner mig rätt frustrerad. Mm. Och då tänkte jag att om jag startade en Facebookgrupp så kan folk dela sina erfarenheter. Så det var dels att dela erfarenheter för att liksom få till stånd en förbättring men också för att jag tänkte att folk kunde skryta då om att de har åkt med tåg. Precis som folk tidigare var i alla fall delade att jag var i Thailand och det är jättehärligt. Och så fick de en massa likes på sociala medier. Så kunde man då skryta om att man åkte tåg istället. Och sen hände det inte så mycket men sen började gruppen växa då i samband med Greta Thunberg. Och framförallt att hennes mamma tackade nej till att åka till Nya Zeeland och jobba. Det var liksom en sån här vändpunkt då och fick väldigt mycket uppmärksamhet och efter det så har jag jobbat på olika sätt och vis med olika tågaktiviteter i samband med gruppen har haft en träff, det kom tusen deltagare, gett ut bok och arrangerat lite gruppresor och även jobbat som någon slags lobbyist och varit i kontakt med Thomas Eneroth och även Jokta är EU-politiker som jobbar mycket med och så vidare. Och varför tror du att
1: den här gruppen har blivit så populär på Facebook?
0: Varför den har blivit så populär? Ja. Jag tror att den kom rätt i tiden. Eller den var lite före sin tid. Den fanns ju redan innan den här frågan blev stor. Men de första åren var det ju några tusen entusiaster som var med. Typ mina kompisar och några till då. Mm. Men sen så, så kom ju hela den här boomen då med Greta och hennes mamma och just att, att hennes mamma gjorde något konkret när hon sa att hon inte skulle flyga. Det tror jag var väldigt viktigt för många andra såna här klimataktivister. De åker ju glatt runt i jättplan och pratar om klimatet och det förändrar ju inte människors... Då, då vill inte människor göra någonting praktiskt mm. när de ser att de som ska vara förebilder inte gör något. Men när, när förebilderna faktiskt förändrar någonting så, så bli, händer det något. Och sen så blev den så stor och då var det ju inte bara att det var klimataktivister som var med utan det blev ju en, en jättebra plats om man ville få svar på sina frågor. För att gruppen består ju ungefär till typ 30 procent av män och 70 procent av kvinnor. Kvinnorna är oftast där av miljöskäl och männen är där för att de gillar tåg. Mm. Och de här männen, de kan allt om tåg. Så de är, kan ju då svara, inte bara män som kan det finns kvinnor också, men tågnördarna i fall, de kan ju liksom svara på allting som de andra undrar över. Då, eftersom det är ganska svårt att åka tåg fortfarande. Precis. Så, så det är därför den är så stor mm. tror jag. Mm.
1: Jag tänker just det här med tågsemestrar det har ju liksom seglat upp högt bland trenderna de senaste åren eh, och sen kom pandemin och så har vi levt i två år med att inte resa på samma sätt som vi har gjort eh, tidigare. Eh, tror du att tågsemestrar kommer tillbaka nu efter pandemin?
0: Ja, det tror jag. Det kanske inte blir liksom lika hypat som det var då. För då var det ju typ media överallt. Jag, tror, jag var ju med liksom i alla tidningar i Sverige nästan. Och plus internationell media. Så det var jätte stor hype då 2019. Mm. Men jag tror att folk kommer tillbaka för att. Jag ser ju att gruppen börjar växa nu. Alltså den stannade ju av helt. Och det var liksom folk fick skriva inlägg om sina gamla gluffar på 70-talet. Eller någonting sånt. Så att det fanns liksom ingenting att göra. När mm. gränserna var stängda. Men nu så tror jag att det kommer tillbaka. Men det är fortfarande. Och det tror jag att ni på Trevektor vet och jobbar med. Men för att verkligen många människor ska välja att ta tåget så, så måste man ju då jobba väldigt mycket med komfort och eh, att det liksom funkar med anslutningar och eh, så vidare liksom, att det måste bli enklare att resa med tåg mm. än vad det är idag och det får inte vara förseningar och sånt så att, så att det finns otroligt mycket arbete för politiker och för de som ja, jobbar med planering och, allt som rör det här för att det ska verkligen fungera. Mm.
1: Det, fin det finns ju ett gäng olika utmaningar och en som man pratar ganska mycket om. Det är ju att för flyget har man ju alltid, och, eller väldigt länge ska jag säga, kunnat gå in och på en enda sajt hitta samtliga olika flygbolag. Och fått reda på hur, hur du kan resa mellan världens alla länder och städer det har ju kommit några sådana sajter nu just för ja. tåg trainplanet var jag inne och tittade på man kan testa det om jag skulle åka till Barcelona imorgon det skulle ta mig 26 timmar och sex ja, biten. så det var ju häftigt att se tror du att det här kommer bli någonting som utvecklas framöver
0: alltså jag har ju haft kontakt med i fall tre stycken startups som jobbar med de här eh, rail -tick. Och Åla Bård och allihop heter de. Mm. Eh, och, eh, ja, och de har väl också haft det svårt nu under pandemin naturligtvis. Mm. Det, det roliga är att de startade ungefär samtidigt som gruppen började växa. Mm. Så därför har vi liksom pratat och haft olika samarbeten och så. Eh, men någon av dem eller flera kommer ju förhoppningsvis att eh, kunna bli liksom stora och kunna verkligen vara en den här sajten som erbjuder enkla resor sen tror jag också utöver det så tror jag att gruppresor kan vara en grej så därför kommer jag själv eh, hålla på att planera två stycken gruppresor
1: mm, ja, för vi var inne och läste att um, du startade ett bolag för att köra semesterresor, och ni var iväg, eh, i väg i lovfoten om jag inte läser fel
0: Ja, precis. Ja. Och det, målet är att göra en till sån resa i år i september mm. till Lofoten och denna gång tillsammans med en kille som också är yoga och mindfulness lärare. Att, för att få liksom både naturupplevelse och här mindfulness och yoga jag tror det skulle bli helt fantastiskt mm. det, utmaningen nu det är att hitta en sal som är för att rymma alla dessa människor för att man måste köra det inomhus så det kan regna lite för mycket där. men annars den resan som vi gjorde då den var helt fantastisk så Lofoten är ett jättebra ställe att resa till så enkelt inga byten eller någonting Eh, och sen ser jag ju sån potential just med tågresorna, eftersom resorna är ganska långa och när man gruppreser då har ju tid, folk verkligen tid att lära känna varandra och man kan liksom göra mycket av själva resan som en slags eh, plats där man då får den här känslan av att lära känna varandra och eh, ja, så att det har ju mycket större potential än flyget att liksom göra hela resan till en Upplevelse. Mm. Ja, och planerar också en tillresa som ska gå till Freiburg som är en stad som har jättemycket hållbara lösningar och som vänder sig till stadsplanerare och arkitekter och alla sådana. Så det är mer en en jobbresa som också ska bli i höst. Då. Så Trevligt, där har jag själv
1: varit på eh, flertalet studieresor och åkt dit ja, med Ja, men ni kör att, det med TVS
0: jag Ja, vi har, vi har gjort
1: det, men det har jag också legat nere nu. Men eh, ja, Freiburg är ju en häftig stad att eh, titta på just ja. när det kommer till hållbar mobilitet på olika sätt. Så. Ja,
0: Kul. precis. Är jättekul. Jag, jag tror verkligen att eh, många olika typer av gruppresor skulle kunna funka utöver att man har bokningssajter. Jag ser att det liksom finns två olika sorters människor. Det är de här som vill göra allting själva och, och då funkar ju booking Men sen de som kanske tycker att det är lite knepigt. Och som också gärna vill lära känna andra människor. Och då är gruppresor perfekt.
1: Koppla också till det vi pratade om innan. Om man behöver de här mötena. Jag måste fråga dig när vi pratar om tågsemester. Vilket som är, har du ett, liksom ett, ett bästa tågminne? Har du något sådant?
0: Ja, dels den här till lovfoten var ju faktiskt. Det var en fantastisk resa, alltså det var fantastiskt väder och folk blev vänner för livet och så, så det är ett av de bästa och sen så var jag ute med min familj och körde i tre veckor vi besökte bland annat Slovenien som jag tyckte var ett jättetrevligt land att åka till. Kroatien och vin och Budapest och runt liksom klassiska Europa och det var intressant och sen så tog vi också kollade på Auschwitz-Birkenau med, med barnen och det var som en hemsk upplevelse men också värt att eh, se. så, så att eh, mm. Om man har barn eh, i så 11-12 års åldern som man vill visa Europa skulle jag säga att det är perfekt att eh, ta en tågresa och sen ha lite semester på det också. Mm.
1: Hur funkar det att resa med tåg där? Var det enkelt?
0: Eh, Nej det är inte alltid helt Enkelt, det, det hände ju saker. Vi åkte ju bokade fel i Polen. Så vi fick inte någon sovvagn utan fick sitta hela natten. Och det var ganska jobbigt kan jag säga. Så att, det är inte alltid helt enkelt sådär. Så
1: men ni kommer minnas det.
0: det. Man får ju vara beredd på lite äventyr helt enkelt. Så, mm. så är det, ju.
1: det börjar bli dags att avsluta det här avsnittet. Men jag tänker um, fråga dig kring hur du tänker om vad som händer framöver både när det kommer till stadsutveckling kanske och resande vi håller liksom på att ta oss på något sätt ur den här pandemin och man kan kanske se att det finns ett uppdämt behov av att resa på ett sätt som inte har funnits innan. Vad, vad tror du? Ja, vad kommer att hända?
0: Det är, folk kommer vilja resa, det tror jag och det är en utmaning då det gäller ju verkligen att hitta är mer hållbara alternativ att sprida ut resande på året och att kanske få folk att göra det lite längre, att de reser en rejäl resa och sen inte håller på och flyger så mycket till exempel. Det kan ju vara en möjlighet och sen naturligtvis tågresande. Däremot när det gäller stadsutveckling så tror jag ju att vi kanske gärna vill vara mer lokala. Eh, framöver också att det gäller att bygga städerna på det sättet så att, så att vi kan leva de här eh, lokala liven, att vi är nog lokala och globala på samma gång men kanske inte jag, resa runt, runt i staden liksom för att besöka några köpcentrum och liksom sådana saker, det, sånt fixar vi ju ändå på nätet idag så att vi eh, framför mig att, att den typen av anläggningar försvinner i framtiden spännande.
1: Eh, mm. Stort tack Susanna för att du ville vara med och gästa Esplanad. Mm.
0: Tack så mycket.
1: Vill du veta mer om podden eller om Trevektor? Besök då Trevektor.se Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad Trevektor.se